0: Auktionshuset Copenhagen Fur i Glostrup skal lukke Og den lukning rammer ikke bare auktionshusets medarbejdere Men også auktionshusets kunder For eksempel naboen her Map Fur, som sælger pelse Et familiefirma, som igennem fem generationer har levet af pelshandel Der har vi mere om senere Vi starter nemlig i Copenhagen Fur som altså i går meddelte, at de var nødt til at lukke på grund af nedslagningerne af minkbesætningerne.
1: Jamen, det var en svær dag i, i, i går. Det er, det er virkelig en, en svær situation. Dagen på i København før gør administrerende
2: direktør Jesper Lauke Christensen status.
1: Nu har vi lavet en plan for, for virksomheden, en kontrolleret nedlukning, som vi kalder det, over en, en treårig periode. Og det er klart, at nogle af de medarbejdere, som har tættest relation til det, der foregår ude på, på minkfarmene, de vil blive udfaset relativt hurtigt. Og det, det er jo en konsekvens af, at dyrene desværre forsvinder. Pels auktionshuset har eksisteret i 90 år
2: og har haft adresse i Glostrup siden 1963. Men inden for få år er det slut, og 300 medarbejdere må nu løbende blive afskedigt. En stor del af de ansatte arbejder i produktionen på virksomheden, og nogen har været der meget længe. Men
1: mange medarbejdere i virksomheden har jo trådt deres barnesko herude, og, og haft 25 års jubilæum. Copenhagenfører
2: forventer at kunne holde auktioner i hvert fald i to år endnu. Det forudsætter, at der stadig er 10 millioner raske mængde tilbage i Danmark, hvis pels skal sælges på auktionen. Og når det endegyldigt er forbi, så skal 300 mennesker altså finde et nyt job.
1: Det har altid været vores filosofi, at når vi siger farvel til, til medarbejdere, så skal vi forsøge at hjælpe dem afsted på, på bedste vis. Og det vil vi også forsøge at gøre denne her gang. Det er ikke sådan, at, øh, at vi står i en situation, hvor vi ikke har økonomisk råderum til at gøre det. Så vores ambition er klart, at vi skal sende vores øh, folk godt sted til de nye arbejdspladser, hvor de skal være.
3: Og vi har været utrolig glade for at have Kopenhagen først som virksomhed øh, her i Klostrup.
2: Klostrup's borgmester John Engelhardt begræder i dag lukningen af den traditionsrige virksomhed, som ifølge ham har bragt både udenlands turisme og international interesse til byen. Og selvom virksomheden består i et par år endnu, så er kommunen opmærksom på, at mange snart står uden et job.
3: Der vil være nogle medarbejdere, som mister deres arbejde. Og det vil vi selvfølgelig arbejde sammen med Kopenhagen Før, sammen med de andre kommuner i området, for at se, hvad vi kan gøre, således at folk får et nyt job.
2: Slutligt står Kopenhagen Før og deres minkavlere uforstående tilbage over for den danske regerings håndtering af
1: aflivning af danske mink. Altså, vi skal have en øh, fuld og færre erstatning for at man, øh, man tager et helt livsværk væk for, for vores havler. Vi er selvfølgelig glade for at øh, vi har sympati i, i befolkningen, men det skal være foranlediget af en øh, dybt ulykkelig situation.
0: Når mink forsvinder, så er det ikke bare minkavlere og auktionshuse der går ned. Det gør pelshandlere også.
1: Det er
2: svært. Det er rigtig, så rigtig svært. Det er en sorgens dag i virksomheden Mogens Alex Petersen i Glostrup. Ligesom flere minkavlere i vores område er MAP før en familievirksomhed. Her er den danske avlet mink fremme og blevet fuldstændig
3: ensartet i hårlængden. Rasmus Alex Petersen er fjerde
2: generation, og familien har ledet af at sælge i over 125 år.
3: Så jeg føler lidt, at det er et livsværk, der sådan forsvinder. Så det er vi meget triste over.
2: Med Kopenhagen først lukning og et måske snarligt farvel til den danske minkavl, så har Rasmus Alex Petersen svært ved at se, hvordan hans
3: forretning skal overleve. Minksalget for os udgør ca. 60% af vores salg. Og det er der jo mange, øh, mange firmaer, der kan tåle at miste 60% af deres salg sådan lige overnight. Mapføle ligger inde med danske minkpelse for et
2: million millionbeløb. Pelse, som måske snart er fortid. Og derfor strømmer kunderne lige nu til butikken.
3: Nu vil folk gerne have noget mink og nogle minkpelser, inden det bliver for sent. Vi skal jo af med vores produkter, og hvis vi kan sælge dem hurtigst muligt, så kan vi også bedre omstrukturere og gøre, hvad vi vil bagefter, hvis vi kan nå at få lidt penge i kassen.
2: En billig pels til de hurtige, men en katastrofe for pelshandlererhvervet ifølge Rasmus Alex Petersen,
3: som henviser til de mange, der lever af branchen. Der har du jo folk selvfølgelig på min alder, hvor det ikke er så slemt, men så har du folk på i 30-40 års som, hvad skal de? Det er jo alt, hvad de har skimlet sammen her igennem deres unge liv, hvad jeg vil sige, og det hele forsvinder. Det er ligesom i minkavleren. Vi er ramt på samme måde, kan man sige.
4: Købeborgmester Marie Stærke bliver ny næstformand i Socialdemokratiet. Det oplyser partiet, der i dag har truffet beslutningen på et hovedbestyrelsesmøde. Pladsen som næstformand blev ledig, efter Frank Jensen trak sig som følge af sager om krænkelser af kvinder. Han trak sig således både som overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet. Da partiet har to næstformænd, kommer Marie Stærke til at dele posten med fødevareminister Mogens Jensen. Et stort udbrud af corona har ramt en afdeling på Bispebjerg Hospital København. Det drejer sig om hospitalets hjerteafdeling. I alt er 38 medarbejdere og 8 patienter på hospitalets hjerteafdeling testet positivt for corona. Udbruddet blev opdaget i sidste uge. Herefter gik hospitalet straks i gang med at teste medarbejdere og patienter. Hospitalet mener, at det er en indlagt patient, der har bragt smitten ind på hospitalet. Fordi de mange medarbejdere naturligvis er hjemsendt, mangler hospitalet bemanding og kan derfor ikke modtage akutte patienter hen over weekenden. Hospitalet har gennemgået alle deres procedurer for hygiejne, og de mener ikke, at der er brudt nogen regler eller retningslinjer.
0: Nu skal vi til Køge, hvor de går nye veje for at bekæmpe smittekæderne i belastede områder. Hej. To nyansatte. Corona-info. Vi får for På arbejde i
5: Folkesundhedens
0: tjeneste.
4: Det er nogle papirer de med corona på.
0: Corona-patruljen triller rundt her i Karlemosen og andre udsatte boligområder i Køge hver eftermiddag. Hej. For at uddele information om, hvordan man mennesker smitte med coronavirus. Nogle få tæt på, så siger vi lige en meters afstand. Det er første job for 13-årige Dina og Ahmed, og de har fået det gennem Jobplaneten. Vi hjælper de unge med at få en rigtig god indførsel til arbejdsmarkedet. De ikke nødvendigvis øh, kan få den opbakning hjemmefra, eller der ikke er den kultur med, at øh, morfar far går på arbejde, og det kan være af forskellige øh, socioøkonomiske årsager. Der er 54 kroner i såkaldt lommepengeløn til de alt otte unge, der patruljerer. De unge har fået øh, altså, beskolet lidt i, at, hvordan vasker man hen, og hvordan bruger man sprit, hvordan bruger man mundbind. Øh, og så kan de ligesom gå forrest. Og nogle af de her borgere, som vi prøver at nå ud til, det kan være nogle, som der ikke nødvendigvis øh, taler dansk, eller ikke øh, får information via gengsemedier. I taler tyrkisk ikke? Nej, det er ikke tyrkisk. Hvad er det så? Afgølse. Farsi? Ja. Vi har også Farsi. Er det, er det mærkeligt også sådan når skulle spørge, i hvert fald, de taler?
4: Ja, på en måde. Fordi
0: I er lidt, men det er også lidt normalt.
4: Nogen tror jo, at det er sådan, ja. Nogle tror bare, at det er, fordi vi gerne vil vide noget om dem, eller ja, måske er det lidt over grænsen for dem, at vi bare kommer og spørger. Indtil videre er de dog begge glade for den nye arbejdsopgave.
5: Er det ikke træt at skulle på arbejde hver dag efter skole?
0: Nej, for jeg har ikke noget rigtigt at lave. Jeg har kun lidt træning om tirsdagen og torsdagen, men det er som aftenen.
4: Yes, jeg har ikke rigtig noget imod det, fordi det sådan, altså, på en måde gør en forskel.
0: Og så er der jo altså også en lønseddel at hente. Og der vil jeg gerne sådan til en ny Playstation.
4: Så vil jeg nok sige sådan, at skov, fordi er nyt tøj. Fordi jeg deler rigtig meget, at vi tøj er med en med søskende. I dag åbner et nyt tilbud for voldsudsatte kvinder i København. Det er projekt KuVærk, der med millionstøtte fra Socialministeriet står bag tilbudet. Målet er, at flere kvinder skal kunne boede med volden og skal kunne få et sted, hvor man kan opbygge og fastholde et liv uden vold. Tilbuddet er et alternativ til de traditionelle kvindekrisecentre. Vi kan hjælpe kvinder, som, som enten stadig står i volden og som har brug for en håndsrækning. Men vi kan også hjælpe de kvinder, som kan være i risiko for at gentage volden eller falde tilbage til den partner, de har været i i et voldeligt forhold. I dagens anledning var Social- og indrigsminister Astrid Grav på besøg for at se stedet.
0: Vi ved jo, at der er for mange kvinder, der lever i voldelige forhold, og at de også tit lever i de voldelige forhold i ganske mange år, før de rækker ud efter hjælpen og bryder fri. Og noget af det handler om, at der er mange, der ikke kan se sig selv rive livet op med rådet og tage på krisecenter. Og derfor er det jo så vigtigt, at der er nogle tilbud, hvor man kan få hjælp. Ambulans, som det hedder, altså hvor man ikke skal flytte på krisecenter, men man kan komme og få hjælpen øh, og, og bryde fri af volden af den vej. I dag har beskæftigelse- og integrationsborgmesteren i København
4: inviteret boligministeren til Tingbjerg for at præsentere et pilotprojekt. Ifølge den såkaldte ghetto-liste er 26 procent af beboerne i Tingbjerg ikke på arbejdsmarkedet. I Tingbjerg skal der i de kommende år bygges mange nye boliger, og pilotprojektet har til mål at skabe flere hundrede lærlinge og praktikpladser samt almindelige jobs
5: til de lokale.
0: Vores mål med projektet det er at skabe beskæftigelse og på den måde også skabe noget commitment og noget engagement og noget ejerskab til hele renoveringsprojektet her i Tingbjerg.
6: Jeg synes, det er fantastisk, at man kan sørge for, at nogle af de unge mennesker, som vokser op her i Tænkbjerg, at de også får mulighed for at få et job og måske en læreplads, og dermed selvfølgelig får nogle meget bedre muligheder for os at blive det, de drømmer om.
4: Du kan måske ikke se det, men lige nu er verdens længste skateboardpark ved at blive bygget. Det sker her i Høje Tostrup, og når banen står færdig, kan man skate sig over en hel kilometer. Det er den verdenskendte danske skater Rune Glifbjerg, der har været med til at designe banen. Den lange park kommer til at gå fra Høj station og ud til den anden ende af shoppingcentret City 2.
3: Det er, jo,
7: det er jo et meget unikt anlæg, og der kommer ikke til at være et, som, som ligner præcis det her i, i hele verden. Så skateboardmæssigt så er det helt sikkert noget, som man kan sige, folk ude i verden vil få øjnene op for. Så der kan forhåbentlig komme nogle, noget turisme og nogle folk, som kommer langvejsfra for at komme og skate her. Men selvfølgelig først og fremmest skal det være en bypark for, for alle de boliger, som skal ligge sådan her bagved mig på den her kæmpe matrile, som, som vi har bagved der.
4: Udover at være verdens længste skateboardpark, så skal de dybe bassiner, som parken kommer til at udgøre, også fungere som et klimatilpasningsanlæg, der skal lede regnvand væk i tilfælde af skybrud. Skateboardparken forventes at stå færdig i sommeren 2021.
0: I vores serie Fra jord til bord kan I møde en række mennesker, som alle sammen arbejder intens på, at vi kan få friske fødevarer. I dag, der gælder det Nima. Hun har skabt, hvad der svarer til fiskeriets svar på Tinder.
5: Jeg hedder Nima. Jeg er 26 år. Jeg er medstifter og direktør hos Blue Lobster, som er en markedsplads, hvor at bæredygtige fiskere kan sælge deres fangst lokalt til en ordentlig pris.
7: En madrevolution er i gang, drevet af en ung generation, der ikke gider spise noget, der er fragtet på tværs af kloden eller har været 14 dage undervejs. Jeg har allerede kørt om resten. Rest jo også til at lave piskab. I Danmark bliver det mere og mere populært at købe fødevare direkte fra dem, der dyrker, eller i det her tilfælde fanger. Ja.
8: Har du aldrig hørt om en arbejder, der har været
7: i denne lille serie besøger jeg tre steder, der jeg hver især har fundet en vej, hvor på danskerne kan få deres mad direkte fra jord til bord.
8: Vi skal bare nogle krabber op, tage pallevognen og så tage det karet. ned. Jeg hedder Brian Pid og. Jeg er 4 generation bundgrænsfisker her fra Sydhavnen i København.
5: Det var min veninde, der kom til mig, der først fik ideen til at blive Hun er fra USA, så tror jeg, at man får nogle andre briller på, når man kommer et nyt sted hen. Og jeg lagde mærke til, at hun ikke kunne få frisk fisk um, som privatforbruger. Um, så hun kom til mig og spurgte, at der er jo ikke mere end 50 km fra kysten nogen steder i Danmark. Hvordan kan det være, at vi ikke kan få noget frisk fisk? Um, så vi begyndte at kigge på det fandt ud af, hvad der stod til i de små havne, hvor fisken skal igennem en rigtig lang logistikkæde, før den kommer ud til slut på brugerne, og det tænkte vi, det må vi kunne gøre bedre.
0: Skal du af med dit torveskods?
8: Nej. Nej,
7: dem vil jeg selv have
8: lov til at spise. Ja,
7: men det skal... Blue Lobster fungerer ved, at fiskeren, og i det her tilfælde Brian, via en app, melder, hvilke fisk, han har fanget. I appen kan de restauranter, der er tilmeldt, så med det samme se fangsten, og dernæst købe de fisk, de har brug for.
5: Tror jeg, når man kommer ind som en nytænkende person i en fiskebranche, som ikke har ændret sig drastisk i mange år, øhm, så, der, så møder man selvfølgelig nogle udfordringer i, at man skal overbevise folk om, at man har fået en idé, der kunne virke. Øhm, der er jo rigtig mange, der er måske lidt traditionelle i industrien, som giver os lidt modspil på det, vi gerne vil. Øhm, men det må vi jo bare blive ved med at presse igennem. Jeg tror på, at vi har en idé, som fiskerne gerne vil være del af. Vi oplever, at flere og flere af dem kommer til os nu. Øhm, og der skal vi jo bare lave en bevægelse, hvor at fiskerne som har lyst til at sælge lokalt rent faktisk får redskaberne til det.
7: Mette er chefredaktør på Politikken Mad, og hun mener, at Blue Lobster er en måde at vende tilbage til, hvordan fiskeriet fungerede før i tiden.
4: Ja, det der, det var sådan en lille smule, ja. ja. Jeg ser også hele altså Blue Lobster og tankerne der bag, som også sådan en, altså en modreaktion til den måde, øh, vores fiskeri øh, fungerer på i dag, hvor man kan sige at man rigtig meget fisk. Altså når du kan købe det nede i supermarkedet eller hos fiskehandleren, så er det jo faktisk gammel fisk. Altså noget, der har været undervejs i flere dage. Det har ligget på en eller anden øh, fiskeaktion, før det er blevet fragtet hen til butikken. Og i virkeligheden så kan man sige, det er jo en Altså det er jo et alternativ til den, man kan sige, den gængse måde at gøre det på, men det er jo det, der burde være det naturlige at gøre, altså fang fisken, sælger det, spise det, ikke? i stedet for at det ligger i flere dage øh, og undervejs og bliver transporteret og fragtet øh, fra det ene sted til det andet. Hå?
8: Skal det ikke fileres? Nej,
7: Tak, lad os her.
8: 10, 20, 30, 40. Konceptet ved Blue lobster, det, det er... Det er en god idé, det de har med, at de kan køre fisken direkte øh, fra fiskeren og ud til restauranterne. Før i tiden, der vi til Hvide Sande Fiskeauktion, og det er jo fuldstændig at når vi skal køre fisken hele vejen til Hvide Sande for halvdelen at det bliver kørt tilbage igen til København til restauranterne. Når det kan køre direkte herfra og så direkte til restauranterne. Og det er det, Blue Lobster de gør. Ja, vi har valgt at bruge øh,
1: Blue Lobster, øh. Herinde på Gorilla, fordi at vi gerne vil støtte uh, lokalt, og uh, vi synes, det er en god ting, at fiskerne får en større andel af det, det arbejde, de ser, ligger i det. Uh, og oven købet, så er uh, det fisk, vi får er enormt frisk. Uh, det det, det ligger meget meget uh, kortere tid på de her fiskebåde, det kommer også stort set direkte fra Havn, når vi får det ind. Det er, det er enormt fedt at arbejde med som, uh, som kok.
5: Lige nu er vores aftager af fisken, restauranter og kantiner og cateringfirmaer rundt omkring i København. Men fremadrettet vil vi også rigtig gerne lave noget til privatforbrugere. Det vigtigste for mig er, at vi begynder at få øjnene op for, hvad der foregår under vandets overflade. At det betyder noget, hvordan vores fisk er fange. med hvilke redskaber. Er vi i gang med at hive hele havbunden op? Er vi i gang med at overfiske? Hvad er de processer, der er derude? Og så være med til at forklare, hvordan det fungerer. Jeg tror, at de fleste danskere, inklusive mig selv, før jeg startede, har en rigtig svag forståelse for, hvad er bæredygtigt fisk? Og det er vigtigt, at vi passer på vores hav, fordi det betyder rigtig meget i forhold til, hvor vores klima er på vej hen. Og den den forståelse, den skal vi have ind i folks hjerner, så de kan begynde at lave nogle nogle gode valg. Jeg tror, de fleste vil gerne træffe det rigtige valg, men har ikke rigtige redskaberne været viden lige nu til at gøre det.
6: Oplev i weekenden er taget i Frederiksberg Have og Søndermarken. Vi gør det for at få gode idéer til, hvad man kan bruge byens parker til om vinteren. Det er leg, det er bevægelse og ren afstressning. Hvad er det, vi skal lave i dag, Martin? Og I dag så er vi i Frederiksberg Have og dagens skolighed er, at man har fundet ud af, at dyrelivet i byens pakker klarer sig bedre, end man har troet. Så det går faktisk godt for ererne og småfuglene her i byens natur. Rigtig godt. Og det skal vi fejre med dyrenes OL, så vi laver en springkonkurrence. Hvor langt kan jeg springe i forhold til, til de her dyr? Men uh, prøv at komme med. Skrup-tusen, den står altså til 20 cm. Den kommer her. Så hvis man ikke er så god til at springe, kan man i hvert fald springe 20 cm. Så har vi frøen her. Den springer ca. 1,5 meter. Så tager vi reven her. Den er ca. 3,5 meter. springer den. Du kan se. <laughs> der, cirka. Det er altså cirka mål. Og så har vi længdespringeren. I den her kolde tid, så er Sneloparden meget god at have med. Også en af de pattedyr i verden, der kan springe længst. Over 12 meter. Så øh, vi skal lige have hele målbåndet ud her. Det er med langt. Two, Yes. Der var vist overtrådt, det her, var der ikke? Var der overtrådt? Ej, helt ærligt, det var en ordentlig lang spring. Er var der overtrådt? Nå, men det her, det kan man få mig god tid til at gå med og få noget motion og få noget smil på læben. Jeg synes altså ikke, det var overtrådt lige før. 2,48, det, altså det var altså kortere end jeg troet. Det var dog længere end springfrøen, og altså kortere end rev. Men uh, nu går vi lige to meter væk fra stien til en træstamme, hvor jeg laver en naturbase. Og når du laver sådan en naturbase, så husk at tage affaldet med dig og lade være at nogen grene. Så prøv at komme med. Du kan se her, Ulrik, en gammel træstamme midt inde i parken her. Så har man allerede eventyret, og man øh, tager et par puder med her. Man kan sidde godt på. Og så termokanden og et par kopper pulver ned i koppen her. Det at man har noget varmt med i en kold tid her. Det er simpelthen fantastisk. Hvad med dig, Ungarsk? Skal du lige have kop? har du lavet kakao til os? Altså? Ja, nu skal du bare se. Vær så god. Tak for det. Og den skal røres. Ja, så ja. her med ja. vand, vand. Hvad vil du foreslå med at med, hvis man tager på øh... Ja, pak safari ja, park safari. Det er meget enkelt en Little pude, pude ja. at sidde på, og finde en træstomme, og så varmt vand og kakao, og så lægge mobilen væk og falde ned. Uff. Så skal der ikke så meget til, for vi er jo midt inde i byens oase, 3 ja. km fra strået, ja. med masser af larm og leven. og så er vi bare her og kan snakke og hygge og børnene kan løbe og lege og gå på opdagelsen. Skål. Ja, prøv dig selv derhjemme. tag ud i parken, find dig
0: <laughs> Så er vi nået til vejs ende i aftenens nyheder, regionale nyheder i dit tv. Men der er selvfølgelig mange flere regionale historier, og dem kan du for eksempel læse på TV2-logis nye app. Helt ny er den ikke, men den har fået en ordentlig opdatering, som gør, at den er meget nemmere at bruge. Du kan blandt andet finde en historie om en halvanden kilometer lang grøn sti, som snor sig. Det er nærmest bare en stribe, som snor sig på strøget. Den skal hjælpe os med at holde afstand, også når juleræset det melder sig. Tusind tak for i aften. Rigtig god weekend.